0: Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet, meu nome é Nilton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia rápida, expressa sobre cinema, fantástico, terror, horror, esse assunto que a gente é apaixonado. Turma, hoje hoje um assunto bem legal, bem interessante, que muita gente já vem me perguntando opinião. E eu como não me considero um cara balizado para dar uma opinião mais profissional sobre essa dúvida que vocês têm. Se terror é bom apresentar para criança, se não é, qual é a idade melhor para apresentar esse gênero para a criançada. E hoje eu quero conversar com uma psicóloga muito legal que aceitou o nosso convite aqui para a gente bater um papo sobre isso, que é a Carol Marangoni, do perfil macabra.mente. Tudo bem, Carol? Tudo certo contigo? Obrigado por, por aceitar nossa nosso convite aqui.
1: Oiê! Nossa, obrigada. Eu que agradeço quem que me indicou, né? Para poder participar e conhecer um pouco mais o podcast de você.
0: Show! Antes de entrar então aqui no papo com a Carol, quero dar dois recadinhos que vocês já sabem quais são, já são careca de saber que é compartilhem esse programa, quanto mais vocês compartilharem, mais a palavra do terror é espalhada aí pelo universo. Então, uma dica de ouro, vão ali no perfil, no, no feed principal, né? Tem ali aquele sininho, um sininho que é igual o do YouTube, marca ali para não perder nenhum conteúdo. Vai abrir uma outra aba, já deixa tudo azulzinho, quando tem live, posts já deixa tudo marcado ali, então sempre que tiver conteúdo inédito aqui no Que Diabo é Isso, vocês vão ser notificados na hora, beleza? Segundo recadinho, Pix do programa, quero agradecer a todo mundo que tá contribuindo aqui para manter de pé um podcast autoral, né? Independente de terror, que não é fácil então muito obrigado a todo mundo e quem quiser colaborar, qualquer valor tá valendo aí, a chave do Pix é Que Diabo é Isso só a letra Q, Diabo é Isso, sem acento sem nada, 666 arroba gmail.com beleza turma vamos para o papo então que hoje vai ser bem legal carol carol tu foi, foi. a minha salva assim a minha, minha boia de salvação porque muita gente me perguntando se terror pode apresentar para criança se não pode quais são os benefícios né será que faz mal não faz eu como sou pai tenho uma, uma filha de um ano e meio eu, às vezes eu coloco ela na frente da TV, tá assistindo comigo. Eu não sei se eu tô fazendo certo, se eu tenho que preservar, não tô, não tem que preservar. Então, várias dúvidas aí no ar também do, dos ouvintes. E eu quero começar o nosso papo te perguntando: qual é a tua especialidade? Uh, o que que tu fala lá no teu perfil, né? No macabra.mente? Te apresenta aqui para os nossos ouvintes: aqui o espaço é teu. Bom, eu
1: sou psicóloga clínica. Já atendi bastante crianças, mas no momento não atendo mais, só atendo adolescentes e adultos. Então tenho bastante experiência com essa questão do filmes de terror com crianças, porque é uma demanda, uma demanda muito presente no consultório. Bom, né? É, eu fiz, eu bolei esse Instagram com o intuito de juntar minhas duas paixões, que é a complexidade da mente humana e o gênero terror. E sim, é possível juntar as duas coisas. E lá, né? No meu Instagram, me sigam encontra bastante sobre a minha rotina de psicóloga, mas também gosto de criar conteúdos, fazer reflexões autorais, tanto em forma de vídeo como em posts. E também indicação de filmes e de games do gênero terror.
0: Legal. E eu achei bacana a tua, a tua, a tua bio ali, né? Que fala psicóloga fora da caixinha, né? E eu acho que coube assim como uma luva para o tema de hoje, porque às vezes a gente vai conversar com psicólogo, uma psicóloga mais tradicional, pode ter, assim, algum, alguns pré-conceitos em relação ao gênero, né? Então, já que a gente vai entrar aí nesse papo, qual é a tua história com o terror, assim, se tu já gostava desde criança de filmes de terror, tu foi apresentada muito cedo aos filmes, quais são os filmes que tu mais gosta e que tu leva ali pro, pro teu perfil também, para criar algumas analogias, enfim, com, com a psicologia? Uhum.
1: Bom, eu considero que a minha apresentação ao gênero terror ela não foi muito adequada, mas, após isso, eu acho que eu tive um acolhimento muito legal que me fez gostar bastante do gênero. O meu primeiro contato com o gênero terror foi através do videogame, não foi com filmes. Eu tinha o Playstation 1, né, e tinha lá os meus jogos, que eu tinha uns 7, 8 anos, então tá, tinha os jogos da Barbie, os jogos do Crash. E aí tinha os jogos do meu pai, que era o quê? Resident Evil, Silent Hill, e aí, tipo, eu olhava, falava, nossa, que interessante a capa, o que será que é? Meu pai nunca conversou comigo, eu só via lá o CD, botei no jogo, sozinha, sozinha, meti o um louco, fui lá, joguei, quase morri do coração naquela cena quando aparece no Resident Evil 1, né? o primeiro zumbi, eu quase partei, o Silent Hill, mesma coisa, aquela cena que ele tá no beco e aquelas criancinhas começam a pegar ele, você não tem arma para se defender, e aí eu desliguei o videogame e falei, nunca mais quero jogar isso na minha vida, coisa horrível. Só que aí eu comecei a é, acompanhar meu pai jogando, meu pai gosta muito de filmes de terror, do gênero de terror, e aí começou a ter um vínculo bacana, porque eram momentos que eu me sentia segura e eu estava junto com ele, então eram momentos agradáveis e eu comecei a desenvolver esse gosto. Tanto que o meu Instagram, o primeiro post que eu pensei em fazer, eu falei, não, tem que fazer sobre alguma coisa relacionada ao terror, e eu fiz sobre o Silent Hill, porque eu amo toda a, fra a franquinha de jogos e a história, né, a psicologia por trás do Silent Hill
0: muito legal. E, e videogame é, é, que nem tu falou, né? É a porta de entrada para muita gente. Muita criança, né? Inclusive, nem acha que uh, nem sabe direito o que, que é o gênero, né? do que, que é feito o gênero de terror mas acaba tendo o primeiro contato através do videogame, né? Acho que comigo também foi assim, mas uma geração mais Super Nintendo, Mega Drive, mais antigo, né? E, Carol, assim, ó, Uh, falar de terror é, é muito complicado, assim, principalmente quem, quem é outside assim do, do gênero, né? Quem, quem não acompanha, quem não entende a profundidade dos temas de abordagem que o gênero, uh, às vezes, toca, né? Eu queria ouvir de ti assim, um pouco desses preconceitos, assim, né? desses tabus, ainda mais no nosso país, que é um país muito conservador, muito religioso, né? tem um pouco essa questão assim que né uma certa afasta um pouco assim as pessoas uh, o que, que tem do terror assim de questões religiosas culturais sociais que tu pode nos falar e, e que, que é importante o pessoal saber assim e também o que se relaciona junto com a tua profissão
1: sim eu acho que é muito importante esse tema eu pensei um pouco em destrinchar né, essas variáveis que eu acho que englobam um pouco que seria esse arquétipo terror na nossa sociedade. Uma delas, com certeza, é a religião. É, acaba, pessoas, famílias religiosas né? acabam meio que demonizando coisas relacionadas ao terror. Então, é sempre ligado ao capeta, ao diabo, à coisa feia. É, ao se deparar, entrar em contato, muitas vezes eles falam ''Ah, você tá atraindo coisas ruins para você e tal''. Isso né, gera muito mais preconceito, muito tabu. E outra questão que eu acho também muito importante Que é a questão social Aquela questão que o diferente é ruim né? Não tá seguindo o padrão, A gente tem que manter distância Então, querendo ou não, acaba é, Seguindo essa, essa linha desse preconceito Com o diferente E a questão psicológica Que eu acho que é muito importante Que eu acho que define muito O que a nossa sociedade está vivendo A gente é um bando de ansiosos né? Total. Justamente porque Nós temos medo de sentir medo. né? A sociedade meio que tem esse, essa intolerância ao sentir medo, que nada mais é do que revela adultos que não sabem lidar com seus próprios medos. <risos> então eu acho que essas variáveis são muito importantes, que acabam tendo um tabu no gênero terror. E,
0: e é importante isso, né? Que como cada vez mais, assim, eu, eu tenho 41, tá? E eu sou de uma geração que muitas pessoas falavam que fazer terapia era uma coisa de louco, né? Olha só que, que, que loucura. Ainda
1: falam. Ainda falam, né?
0: Eu, às vezes eu falo com meus pais, eu, né, eu faço terapia também, né? Façam terapia, pessoal, esse é o recado, né? É muito importante. Então tem ali esse certo estigma, assim, né? De da terapia que as pessoas uh, se for fazer um, uma terapia é porque é, é doente mas é, é importante saber assim que a terapia também é uma conversa assim né uma conversa que às vezes a gente vive num mundo muito muito rápido né muito acelerado que às vezes o papel da terapia não é só para quem tem uma, uma uma doença uma disfunção né clínica uma coisa assim mas também para aliviar né os pesos do dia a dia
1: entender também de onde vem os porquês que você está agindo daquela forma, né, e quebrar diversos tabus também, por que não? E começar a agir diferente, né, aprender a agir diferente, então eu acho que é muito importante essa questão da terapia.
0: Sim, e, e a questão do medo, né, que a gente fala assim do medo do diferente, enfim, que é uma coisa que, que pega muito, onde é que tu acha que, que a psicologia pode ajudar assim, né? Porque o medo ele tá em diversos setores da nossa vida, assim, né? Às vezes até medo de dirigir, né? A pessoa faz um faz um tratamento porque tem medo de medo, medos, medos, medos. Acho que é o que mais tem na na sociedade hoje. Qual é o papel do psicólogo da psicóloga nesse sentido? Assim, é tirar o medo, é conversar, é, é trazer o medo para a vida e aceitar o medo? Como é que é o papel do profissional na aceitação dessa, dessa emoção que é, é comum a todos, né?
1: Sim, é uma emoção, inclusive, muito importante e, com certeza, o papel do, do profissional da psicologia é trazer e aceitar esse medo e trabalhar com medo, né? Aprender a gerenciar esse medo. Porque o que eu vejo muito no consultório, como eu falei, né? Muitos adultos ansiosos. E são ansiosos por quê? Porque eles fogem daquilo que eles têm medo. A gente chama isso de esquiva experiencial, né? fogem da experiência de sentir o medo. Daquilo já é desconfortável, putz, vamos esquivar, vamos fugir disso. E aquilo vai virando, que eu falo, uma bola de neve emocional, porque você nunca encara né? o que, aquele desconforto. Então, o, o terapeuta, muitas vezes, ajuda trabalhando essas questões tanto em níveis comportamentais como níveis emocionais e cognitivos de como aprender a gerenciar o medo, e que é normal sentir medo, tá tudo bem.
0: Tá tudo certo, né? E, e é engraçado porque uh, adultos com medo, talvez os filhos desses adultos vão ter medo também, né? Porque os adultos não conseguem dialogar sobre essa emoção com, com os seus filhos, né? E, e acho que tem tudo a ver com o tema aqui do programa, porque se naturalmente o terror já é alvo de preconceito, pais que têm preconceito com o terror também acho que vão passar isso para os filhos, né? O que, que tu acha? Essa, essa
1: Nossa, a com coisa? certeza. Eu tinha, eu tinha uma menininha que eu atendia que, por exemplo, a família dela era muito religiosa. E a, a, a mãe e o pai eles eram bastante medrosos. E eles tinham aversão a essas coisas de terror. E essa criança, por exemplo, ela tinha uma. Um, curiosidade um pouco, de essa curiosidade pode chamar uma curiosidade um pouco, tanto mórbida de satisfazer, buscar informações para satisfazer essa curiosidade, e ela acabou entrando em contato com informações que não estavam adequadas para a idade dela, e ela não teve esse suporte, então ela estava muito desamparada com aquele sentimento de medo, e é o que acontecia com essa família que era religiosa, falava para ela, por exemplo, a questão que, nossa, bem feito quem mandou você ir atrás? Né? Então, tipo assim, ela, além de estar com medo, ela se sentia culpada e, e ia piorando cada vez mais a situação, né?
0: A criança quase é penalizada né? por, por ir atrás. E, e, e isso tudo pode ser ajudado com o um diálogo, né? O diálogo dos pais o ali.
1: Sim. O problema é aquilo, não? Se os pais eles não sabem lidar com os próprios medos, eles não desenvolvem técnicas, instrumentos para isso. Né? Então eles não sabem nem como conversar muitas vezes com a criança.
0: Sim. E, Carol, quais, quais são assim, as possíveis consequências do, do contato uh, da criança uh, de uma forma mais tenra, digamos assim, né, no início da infância, ali com o gênero terror? Assim. Como eu te falei lá no início do programa, eu, eu fico muito dividido em, em apresentar ou não para minha filha. Né? Quais são assim, os, os prós e contras de apresentar o gênero para as crianças, assim, Desde cedinho.
1: Sim, eu acho que não tem uma resposta exata, porém é aquilo que eu falei, que são de narrativas adequadas para a idade e narrativas inadequadas. Então é muito assim conhecer a obra e conhecer a criança. Uhum. Mas é, o que é mais importante, que eu acho que quando entra em contato com narrativas inadequadas e tem esse desamparo, essa invalidação do medo e a falta de diálogo, as consequências não são muito boas, não. Por exemplo, as crianças podem começar a ter pesadelos, é, dificuldade para dormir, ter um medo intenso. Então, desenvolve uma criança muito ansiosa, medrosa, sabe? Além de que a, a imaginação infantil, ela tem dificuldade para separar o que, que é ficção e do que é real. Isso não tem esse diálogo para ajudar a estruturar essas coisas, aí fica mais pesado ainda.
0: Talvez, o a, se é que existe, não, não tem uma receita né, de bolo para isso.
1: Não. Mas é,
0: mas é o diálogo, né? Que nem tu tá falando. Eu tenho aqui, inclusive, tava aqui perto de mim, o, um livro que é Lovecraft para crianças.
1: Ah, que legal.
0: É, então tem todos os monstros, lá, o cutulo, né? Toda da, ali da, dos livros do Lovecraft. Só que é apresentado de uma forma fofinha para as crianças, né? Então é. É, é interessante fazer a introdução, talvez, do gênero para as crianças através dessa, dessa literatura mais soft, né? Digamos, né? não vai apresentar logo de cara um Lovecraft, um exorcista, né? Uma coisa assim.
1: Sim, com certeza é aquilo. Conhecer se a criança já demonstra uma curiosidade. Que às vezes tem criança que gosta, tem criança que assim nem nem tá perto. Beleza, vamos respeitar o tempo dela, né? Mas se a criança já tem uma curiosidade, eu acho que é sempre conhecer a obra primeiro, mesmo para apresentar depois.
0: Legal. Eu queria saber um pouco de ti, assim, uh, da tua opinião do terror, assim, como como o terror ele ele já faz parte da sociedade de uma forma quase que natural. Assim, vou te dar um exemplo. Eu fui comprar agora ontem na, numa, numa loja de festa, uns balões aqui para uma festa e tinha uh, enfeites de Halloween já. Né? então ali tinha vampiros, lobisomens tudo de uma forma fofinha assim, né? uh, é saudável já apresentar esses monstros porque os monstros no fim das contas né, são arquétipos né, de, 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 de coisas, de sentimentos né, que, do ser humano assim, que a literatura e o cinema traduziu em formato de monstro é interessante apresentar esse tipo de literatura, de monstros, de criaturas, para as crianças, para ir já se familiarizando com o tema?
1: Sim, principalmente, igual eu falei, se a criança ela tem já uma tendência a gostar, eu acho que é, é doses graduais né e adequadas. Então, sim, essa, essa parte mais fofinha e tal, né? bichinhos de pelúcia, que é um pouco mais inofensivo para ela começar a se adaptar, eu acho que é uma ótima escolha.
0: Show. E filmes de terror para criança, tu tem alguns assim que daria para dar de dicas para o pessoal, para começar a inserir agorizada no, no gênero?
1: Sim, eu, eu, inclusive eu comecei a pensar na minha infância, né? Embora meu primeiro contato foi com videogame foi de um jeito um pouco traumático, <risos> mas eu comecei a prestar atenção que eu também tinha contatos com alguns filmes, eu não sei se meu pai escolhia porque ele sabia que tinha alguma pitadinha de terror ou foi aleatório mesmo. Mas é um filme que, inclusive, ele não é muito falado hoje em dia. Não sei se você já chegou a assistir, mas é James e o Pêssego Gigante.
0: Sim, bem legal.
1: Eu acho muito bacana o jeito que apresenta essa temática terror, até porque foi Tim Burton, né? Uhum. Tem a pitadinha do Tim Burton, então é muito bacana. E sutil até as formas que vai introduzindo essa questão do, do diferente, mas aquele diferente que às vezes tem uma aparência meio monstruosa, mas que é agradável, né? E tá tudo bem. Então eu, eu acho bacana. Show. O James e o, 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 o Pêssego Gigante e A Casa Monstro, que eu acho que é um filme muito Ah, legal. Eu, adoro, eu adoro esse filme. Até hoje eu assisto e fico, gente, que filme legal! Nossa! Essa quebra do o final, né? Tem essa quebra de expectativa na questão do, do mal não ser tão mal assim, né? Talvez o mal... O monstruoso pode trazer algum benefício, pode estar tentando te proteger de alguma coisa, te ajudar em alguma coisa. Então, eu achei bacana.
0: Legal. E a gente estava falando ali de, de, assim, das consequências de apresentar né, o, o terror para uma, uma criancinha, que pode ter pesadelo, aquela história toda. Mas também tem o outro lado, né? Quais, quais seriam os benefícios disso, assim, né? Talvez a criatividade, né? O que, que, que tu. Pode nos dizer em relação a isso?
1: Já vou dizer que tem vários. Quando a, a, a forma ela é adequada, eu acho que tem muitas vantagens aí para o desenvolvimento infantil. Uma delas é a questão do acolhimento, o fortalecimento de vínculo, né? Porque igual eu falei quando eu passei isso com meu pai, eu sabia que eu estava segura, né? Tava lá com meu pai do meu lado e eram momentos agradáveis. Então teve esse fortalecimento do vínculo. Uma coisa que é muito legal também para os papais e mamães aí é compartilhar experiências, porque, poxa, vai assistir filme de terror, vai dar medo, vai sentir medo, tem que sentir medo, né? E conversar sobre esse medo, então, compartilhar experiências de filmes que você já assistiu, como você se sentiu quando você assistiu tal filme. Putz, também já passei por isso e tal, eu fazia isso, isso me ajudou, sabe? Então, ter essas trocas troca de experiências é muito legal. Diálogo, por favor, conversem com os filhos. Né? Quando não... O problema é, quanto mais tem tabu, menos é falado sobre aquele assunto e mais abre brecha para a imaginação infantil confundir o que é real com o que é ficção e, enfim, conversem. E a validação do medo como uma ação saudável, né? Que vai estar tá aí para ajudar a gente para muita coisa e eu acho que é é muito importante. E assim, é, acaba aprendendo a regular a emoção-medo, né? Porque se eles, a criança, por exemplo, é um filme de terror, mesmo estando com medo, ela vai lá e termina o filme. Ela assiste o filme. Ela enfrentou o medo dela. E ela, ao enfrentar o medo dela, ela, ela viu que estava tudo bem. Então, isso acaba fortalecendo uma coisa que a gente chama de alta eficácia, que hoje na clínica eu vejo muitos adultos que eles não se sentem capazes de enfrentar os próprios medos, né? O que é uma pena, porque isso transforma numa ansiedade crônica, né? E Legal. que mais? Ah, essa questão que você já citou também do trabalho com temas sociais, que eu acho que é muito bacana a criança se identificar com narrativas, né? E através dessas narrativas, ela ir desenvolvendo habilidades para lidar com os seus próprios medos.
0: Você está ouvindo? Que diabo é isso? Então, os benefícios são tão bons quanto os, os malefícios, né? Como, porque, assim, tem muito benefício bom, uh, tem muita coisa boa que o terror pode trazer para a infância, né? E eu acho legal essa, essa questão da jornada com os pais, né? Encarar um filme de terror com, como uma aventura, assim, né? Como se fosse um parque de diversões, num, num túnel fantasma, alguma coisa nesse sentido, né?
1: Saber que tem um adulto lá que vai poder te ajudar, te auxiliar, ter esse suporte emocional do seu lado, isso é muito bom, né? E o que acontece, o nosso cérebro tem tipo um mecanismo, quanto mais você se expõe àquilo, menos perigoso é na cabeça, né? Na, no raciocínio lógico da coisa. Então, quanto mais você se expõe, é, menos medo você vai sentir, né? Que é o caso de nós, adultos, que gostamos do gênero terror, a gente tem um medo muito mais controlado ao
0: assistir um filme, por exemplo. Sim. Carol, a gente está chegando ao final aqui do programa. Quero te agradecer muito pelo papo aqui. O nosso programa ele é conhecido como uh, Conversas Expressas, né? Então a gente dá aqui umas pinceladas nos temas aqui, mas foi muito... Uh, ajudou muito aqui a, a gente, o pessoal que ficava mandando mensagem, perguntando opinião, acho que agora já tem uma, uma opinião mais balizada sobre o tema. Queria que tu desse, deixasse aqui para nós o teu perfil ali no Instagram, como é que faz para te seguir nas redes sociais, se tem algum canal no YouTube, enfim, o espaço é teu aqui pro, pro Jabá.
1: Sim. É isso, gente. Me sigam lá no meu Instagram. Eu não tenho não tem canal no YouTube ainda, mas eu tenho o Instagram, que é @macabra.mente. Me seguem lá, podem interagir comigo. Eu, pelo menos tento responder todo mundo na medida do possível. E é isso, gosto muito de trocar experiências por lá. Pode me seguir lá.
0: Legal. E quem quiser fazer terapia contigo, tá aberto para minha convite. Gosto, né? Verdade.
1: Isso <risos> é muito importante. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade americana, porém atendo online. Então, aí online eu posso atender qualquer pessoa do mundo. Então, pode mandar a mensagem para mim que eu passo bonitinho as informações de como funciona a terapia, explico a minha abordagem na terapia. Sim.
0: Maravilha. Carol, muito obrigado, viu, pela, pelo tempo. E foi um papo bem legal. E sempre que tiver que
1: novidades,
0: que tiver novidades a, as portas estão abertas aqui do Kid Diabetes para ti.
1: Sim, pode me chamar, adorei participar.
0: Valeu, obrigado. É. Isso aí, galera, terminando então, mais um papo. Né? Eu falei para vocês que 2022 ia ser o ano das entrevistas dos convidados especiais. Né? O papo com a Carol foi muito legal. Elucidou aí várias dúvidas da gente. E, e era isso. Recados finais aqui do programa, então. Não esqueça de compartilhar, né? Eu sempre bato nessa tecla, porque o algoritmo do Instagram tá muito doido, tá muito doido, né? Não tá chegando conteúdo nas pessoas. Então, o segredo, o remedinho, é vocês compartilharem o conteúdo. E o Pix do programa, que diabo é isso? Só letra Q, diabo é isso? Sem acento, sem nada, 666, meia, 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 gmail com, beleza? Até semana que vem. Ótimos filmes e boas leituras. Tchau, tchau.